0: Ayant achevé son récit qui fit l'unanimité, Néphilé se tut, et quand il plut à la reine, Philomena prit la parole en ces termes. La nouvelle racontée par Néphilé me rappelle la grave situation où se trouva autrefois un juif. Puisque l'on a déjà parlé d'excellentes manières de Dieu et de la vérité de notre foi, vous ne me refuserez pas maintenant de vous abaisser à écouter le récit des faits et des aventures des hommes. J'en viens donc à mon histoire qui, une fois entendue, vous rendra peut-être plus prudente dans les réponses aux questions que l'on pourrait vous poser. Vous devez savoir, très chers amis, que de même que la bêtise plonge souvent autrui de l'heureux état où il était dans une très grande misère, de même l'intelligence met le sage en un sûr abri et l'assure contre les très grands périls. Nombreux sont les exemples qui prouvent que la bêtise à l'évidence d'une bonne position conduit autrui à la misère, mais de cela nous n'aurons cure présentement, compte tenu que nous en avons chaque jour mille cas sous les yeux. Ce que je vous montrerai par contre, brièvement par une courte nouvelle, comme je vous l'ai laissé entendre, c'est que l'intelligence est cause de réconfort. Saladin dont la valeur fut telle qu'elle lui permit non seulement d'homme obscur qu'il était de devenir sultan de Babylone, mais l'aida aussi à remporter de nombreuses victoires sur les rois sarrasins et chrétiens, avait, par ses nombreuses guerres et son train de vie fastueux, dépensé tout son trésor, et se trouva par un hasard malencontreux, brusquement à court d'argent. Il ne voyait où il pourrait en trouver aussi vite qu'il en avait besoin, lorsqu'il se souvint d'un riche juif appelé Melchisedec, qui était usurier à Alexandrie. Il pensa donc que celui-ci pourrait lui rendre service quand il en exprimerait le désir. Mais le juif, cependant, était si avare qu'il ne consentirait jamais de son propre chef si on ne l'y contraignait. Or, Saladin ne voulait pas user de la force. C'est pourquoi, poussé par le besoin, il s'appliqua à trouver le moyen de faire en sorte que le juif lui rendît service et il pensa à masquer la force sous un prétexte quelconque. Il fit appeler Melchisédek, le reçut comme un familier, et l'ayant fait asseoir à côté de lui, il lui dit Noble ami, j'ai entendu dire par plusieurs personnes que tu es très sage et très expert dans les choses de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu me dises quelle est des trois lois, celle que tu tiens pour vraie. La juive, la sarrasine ou la chrétienne le juif, qui était vraiment sage, comprit très bien que Saladin cherchait à le prendre au piège des mots pour l'entraîner ensuite dans une discussion. Il pensa donc qu'il ne pouvait privilégier aucune des trois lois sans que Saladin ne parvint à ses fins. C'est pourquoi, en homme qui pressentait avoir besoin d'une réponse qui ne lui fit courir aucun risque, il aiguisa son esprit et trouva rapidement ce qu'il devait dire. Il répondit donc... « Monseigneur, la question que vous me posez est intéressante, et pour vous dire mon sentiment à ce sujet, il me faut vous dire une courte nouvelle que vous allez entendre. Il me semble, si je ne m'abuse, avoir entendu plusieurs fois raconter qu'il était une fois un homme riche qui avait, parmi les bijoux les plus précieux de son trésor, une bague superbe et d'un grand prix. Par égard pour la beauté et la valeur de cette pièce qu'il désirait voir ses descendants se transmettre à jamais, il ordonna que celui de ses enfants qui se serait trouvé en possession de cette bague, à qui il l'aurait léguée par conséquent, serait à considérer comme son héritier et devrait être par tous honoré et respecté comme l'aîné. Puis celui auquel il légua la bague notifia la même chose à ses descendants et fit exactement comme son prédécesseur. Bref, cette bague passa de main en main et fut la propriété de nombreux successeurs jusqu'à ce qu'elles parviennent enfin à un homme qui avait trois fils, beaux et vertueux, très obéissants à leur père, qui, pour cette raison, les aimaient autant les uns que les autres. Les jeunes gens connaissaient la tradition attachée à cette bague, et chacun désirant être distingué des autres, priait le vieux père de son mieux et pour son propre compte de lui léguer la bague lorsqu'il mourrait. Cet homme juste... Cet homme juste qui les aimait tous également et ne savait décider à qui irait sa préférence, pensa tous les satisfaire, puisqu'il l'avait promise à chacun d'eux en particulier. Il chargea donc en secret un bon maître joaillier d'en faire deux autres qui étaient si semblables à la première que c'est à peine si l'artisan lui-même savait reconnaître l'original. Puis, sur le point de mourir, il donna en secret à chacun de ses fils une bague. À la mort de leur père, chacun d'entre eux revendiqua l'héritage et le privilège d'être tenu pour l'aîné, et comme ils se contestaient mutuellement leurs droits, chacun produisit sa bague pour prouver le bien fondé de ses prétentions. S'étant aperçu que les bagues se ressemblaient tellement qu'il était impossible de savoir quel était l'original, la question de savoir qui était le véritable héritier du père resta, et reste encore en suspens. Ainsi en va-t-il de même, monseigneur, des trois lois données par Dieu le Père aux trois peuples, au sujet desquelles vous m'avez interrogé. Chacun croit être l'héritier direct, détenir donc la vraie loi et obéir à ses commandements. Mais qui est dans le vrai Comme pour les bagues, la question n'a pas encore trouvé de réponse. Saladin reconnut que le juif avait admirablement évité de tomber dans le piège qu'il lui avait tendu. Il décida donc de s'ouvrir à lui de ses besoins financiers afin de voir s'il voulait lui rendre service, ce qu'il fit lui révélant ce qu'il projetait s'il n'avait pas aussi sagement répondu à sa question. Le juif remit généreusement à Saladin tout ce qu'il lui demanda, et Saladin lui remboursa par la suite tout son dû. Il le gratifia en outre de très beaux cadeaux, le considéra pour toujours comme son ami, et le garda auprès de soi, lui assurant un haut rang et de grands honneurs.